0: und es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Heute möchte ich mit dir über folgendes Thema sprechen: Wovor haben Narzissten Angst? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Ängsten, die ein offensichtlicher Narzisst empfindet, und dem von einem verdeckten Narzissten? Und welche Ursachen liegen den Ängsten zugrunde? Darüber möchte ich auf jeden Fall mit dir ausführlicher sprechen. Und auch was du tun kannst, wenn du noch mit einem Narzissten zusammen bist und dieser mit seinen Ängsten konfrontiert wird. Auch wenn er diese nicht offensichtlich kommuniziert. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, wir jetzt Zeit miteinander verbringen und dieses Thema einmal genauer beleuchten. Ich wünsche dir eine wertvolle Zeit und danke, dass du da bist. Ich glaube, sehr viele Menschen, die schon einmal mit einem Narzissten in Kontakt gekommen sind, fragen sich einfach, haben Narzissten denn tatsächlich Angst? Haben sie überhaupt vor irgendetwas Angst im Leben? Tragen sie Ängste in sich oder sind sie tatsächlich so selbstsicher, wie sie sich ja auch oftmals in der äußeren Welt präsentieren? Narzissmus ist eine ganz komplexe Persönlichkeitsstörung, die oft von Selbstherrlichkeit und einem tiefen Bedürfnis nach Bewunderung geprägt ist. Doch was passiert, wenn wir einen Blick hinter diese selbstsichere Fassade werfen? Welche Ängste verbergen sich hinter dem selbstverliebten Auftreten von Narzissten? Ich möchte in dieser Podcast-Folge einen genaueren Blick auf die verborgenen Ängste werfen, die Narzissten ja möglicherweise auch für sich erleben. Vor allem, wenn sie mit den Herausforderungen des Lebens zu tun haben oder auch in zwischenmenschlichen Beziehungen konfrontiert werden. Und Narzissten geben nach außen ein super selbstbewusstes Bild ab. So zumindest die offensichtlichen Narzissten. Bei den verdeckten Narzissten verhält es sich nochmal ein wenig anders. Sie wirken eher introvertiert und verschlossen. Dennoch sind sie sehr charmant und charismatisch. Es kann auch vorkommen, dass sich Narzissten noch zu Beginn einer Beziehung verletzlich zeigen, jedoch nicht mit der Intention, eine ernsthafte Beziehung anzustreben. Vielmehr dient es als manipulative Taktik, um dich an ihn zu binden das ist einfach so wichtig auch zu verstehen narzissten die inszenieren ein perfektes schauspiel gerade zu beginn einer beziehung und wir glauben dann oftmals Boah, dieser mann ist so selbstsicher der ist so stark und dieser mann wird mich jetzt beschützen und was sich dann dahinter tatsächlich hinter dieser fassade verbirgt davon werden wir deutlich später wenn wir schon ganz tief in der beziehung auch verstrickt sind damit werden wir dann deutlich später konfrontiert. Narzissten geben nur ganz selten einen Einblick in die Ängste, denn es würde ja sie auch angreifbar machen, sobald andere auch ihre Ängste durchschauen und das wollen sie ja unbedingt vermeiden. Was sind die wahren Ängste von Narzissten und wie beeinflussen sie vor allem auch ihr Verhalten? Offensichtliche Narzissten zeigen oft ein selbstbewusstes und selbstgefälliges Auftreten nach außen. Sie neigen dazu, ihre Überlegenheit offen zur Schau zu stellen, so ganz nach dem Motto, hier komme ich. Also die offensichtlichen Narzissten, mit denen ich zusammen war, das waren wirklich solche, die einen Raum betreten haben und in dem Moment auch klar suggeriert haben, so jetzt mach hier mal den Spot an, ich bin jetzt da und jetzt möchte ich auch die gesamte Aufmerksamkeit von allen, die diesen Raum hier auch schon vor mir betreten haben. Also so sind sie tatsächlich drauf. Sie wollen die gesamte Aufmerksamkeit aller Menschen um sie herum und sie lieben es, in dem Moment bewundert zu werden, angeschaut zu werden, in dem Moment, wo sie die gesamte Aufmerksamkeit erhalten. Sie lieben es einfach. Sie haben oft ein dominantes und kontrollierendes Verhalten in sozialen Situationen und sie streben nach Führung an und erwarten eben auch Bewunderung von anderen. Die offensichtlichen Narzissten präsentieren ihre Erfolge und Qualitäten oft auf so auffällige Weise und neigen dann auch dazu, großspurig über ihre Leistungen zu sprechen. Auch wenn sie manchmal empathisch erscheinen, ähm, ja, haben sie dennoch oft Schwierigkeiten damit, sich wirklich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen. Offensichtliche Narzissten haben tendenziell Schwierigkeiten damit, ihre eigenen Fehler oder Schwächen auch zuzugeben. Die sind weniger selbstkritisch und neigen eben auch dazu, die Schuld auf andere zu schieben. So erstmal präsentieren sich offensichtliche Narzissten nach außen. Da, ja, wie sage ich mal, da unterscheiden sich die offensichtlichen Narzissten auch nicht so wirklich von anderen. Da sind sie so ziemlich identisch, sage ich mal. Also, offensichtliche Narzissten sind, wenn du dich jetzt auch schon länger mit dem Thema beschäftigt hast, die sind schon wirklich schnell auch zu erkennen. Ich finde offensichtliche Narzissten, die performen so nach außen. Also das, ja, wenn ich sage ja, wenn du dich mit dem Thema schon länger beschäftigt hast, ich finde, du erkennst sie einfach schon meilenweit aus der Entfernung. Also ja, sie sind einfach super laut, sie müssen irgendwie immer im Mittelpunkt stehen und ja, wehe dem, man schenkt ihnen nicht die Aufmerksamkeit. Sie werden auf Biegen und Brechen dafür sorgen, dass alle Menschen ihnen dann auch die Aufmerksamkeit schenken. Ja, so sind die offensichtlichen Narzissten. Aber auch diese offensichtlichen Narzissten tragen, wenn man da mal so ganz tief hinterschaut, ganz viele Ängste in sich. Und im Gegensatz zu den offenen Narzissten können verdeckte Narzissten mit Selbstzweifeln und Unsicherheiten kämpfen. Ihr Selbstbewusstsein ist oft deutlich fragiler und sie können ängstlicher in Bezug auf ihre eigene Selbstwahrnehmung sein. Verdeckte Narzissten verbergen eben auch ihre Überlegenheitsgefühle oft besser und zeigen nicht so offensichtlich ihre Dominanz. Sie können nach außen hin bescheiden erscheinen, während sie innerlich nach Bewunderung streben. Und ein sehr deutliches Anzeichen von verdecktem Narzissmus ist, dass sie sich permanent als Opfer von Umständen oder anderen Menschen darstellen. Sie nutzen ihre scheinbare Schwäche, um Unterstützung und Mitgefühl von anderen zu gewinnen. Statt offene Konfrontation setzen verdeckte Narzissten auf passiv-aggressive Verhaltensweisen, um ihre Ziele eben auch zu erreichen. Sie verschleiern oftmals ihre wahren Absichten. Die verdeckten Narzissten, die ich so für mich erlebt habe, ach, die waren auch irgendwie knuffig so am Anfang. Sie wirkten, wie gesagt, eher schüchtern, eher in sich gekehrt, waren erstmal sehr charmant und sehr charismatisch und Dennoch mit heutiger Sicht, wenn ich da drauf schaue, ja, es ist schon zu erkennen, wie unsicher sie tatsächlich sind. Und nicht nur Narzissten tragen ja Ängste in sich, wir ja nun auch. Und ich möchte mit dir einmal kurz darüber sprechen, wozu Ängste überhaupt wirklich dienen. Ängste sind ja evolutionär bedingt Emotionen, die dazu dienen, den Organismus vor potenziellen Gefahren zu schützen. Das heißt, sie haben im Laufe der menschlichen Evolution eine adaptive Funktion entwickelt, um das Überleben und vor allem auch das Wohlbefinden zu fördern. Und Ängste fungieren als ein Warnsystem, das quasi dem Organismus auf eine potenzielle Bedrohung aufmerksam macht. Und dies ermöglicht dann eben auch den Individuum, schnell auf Gefahren zu reagieren und angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Und das dient nicht nur Narzissten, sondern eben auch uns. Und Angst löst im Körper Reaktionen aus, die den Körper eben auf eine mögliche Bedrohung vorbereiten. Diese umfassen dann eine erhöhte Herzfrequenz zum Beispiel, gesteigerte Atmung und vor allem auch die Freisetzung von Stresshormonen. So, und die erlebten Reaktionen im Körper bereiten dich dann eben auch darauf vor, entweder zu fliehen oder sich eben auch der Gefahr zu stellen. So, das heißt, Ängste tragen ja dazu bei, dass Individuen sicher in ihrer Umgebung überlebensfähig bleiben und jede emotionale Reaktion auf potenzielle Gefahren fördert eben eine vorsichtige Herangehensweise an unbekannte oder potenziell bedrohliche Situationen. Und durch die Verknüpfung von emotionalen Reaktionen mit bestimmten Erfahrungen unterstützt die Angst den Lernprozess. Indem man sich an schmerzhafte oder gefährliche Situationen erinnert, kann man besser auf ähnliche Situationen in der Zukunft reagieren. Ängste helfen bei der Regulation von Verhalten, indem sie eben auch dazu beitragen, risikoreiches oder gefährliches Verhalten zu vermeiden. Und dies trägt zur Aufrechterhaltung der körperlichen und psychischen Gesundheit bei. Ich finde das einfach so unfassbar spannend, denn wenn ich jetzt mal so alles für mich rückblickend reflektiere, ich meine, Damals habe ich ja völlig anders mich verhalten in meinen toxischen Beziehungen, als ich es heute tue. Wenn ich heute nochmal auf Narzissten treffe, dann erkenne ich das sofort an meinen körperlichen Reaktionen. Also mein Körper reagiert massiv auf Narzissten. Es ist nicht so, dass da gar nichts in mir passiert, sondern ich merke das durch Anspannung, durch Herzrasen, durch Unruhe. Vor allem auch meine Intuition spricht mit mir, das ist wahnsinnig spannend. Darauf gehe ich nachher auch nochmal näher ein, wie du das auch unterscheiden kannst. Und ähm, ja, somit kann ich heute ganz anders mit Narzissten umgehen als damals. Ihr holt mir trotz alledem deswegen nicht wieder in mein persönliches Umfeld hinein. Ähm, aber dadurch, dass ich einfach sehr viel auch im Außen mit Menschen in Kontakt bin, kann es immer wieder passieren, dass ich mit den einen oder anderen Narzissten in Kontakt trete. Und dennoch, wenn ich merke, da ist eine körperliche Reaktion, werde ich mich dementsprechend positionieren und ähm, eben ganz anders handeln als früher. Früher war ich eher in meine Angst gefangen und dann bin ich rein, ohne ja, dass ich da in irgendeiner Form mich selbst geschützt habe. Ich bin einfach, ich sage immer, in die offene Kreissäge gerannt, als ich mit Narzissten zusammengekommen bin. So hat es zumindest angefühlt. Ja, Ob es verdeckte Narzissten waren oder eben auch offensichtliche Narzissten, das hat irgendwann auch keinen Unterschied mehr gemacht, weil der Schmerz war trotz alledem identisch in mir. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Und für mich ist heute meine Angst, die ich, die, also ich glaube, es gibt ja nun keinen Menschen, der keine Angst irgendwie in sich trägt. Und wenn sich meine Angst in Kontakt mit anderen Menschen meldet, werde ich sehr wachsam. Und ich habe mal einen Narzissten erlebt, das ist irre. Dieser Narzisst hat mir damals gesagt: Ich habe keinerlei Ängste. Menschen, die Ängste in sich tragen, sind schwach. Da habe ich gedacht: Okay, du bist ja ein Übermensch. Also, ja, Narzissten sind so Überflieger. Die überschätzen sich maßlos. Ja, und wovor haben denn Narzissten jetzt Angst? Narzissten zeigen ja oft Anzeichen von Ängsten, wenn man wirklich mal mit vollem Bewusstsein diese Begegnung wahrnimmt. Diese Ängste können sich auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck bringen. Ein Narzisst selber würde möglicherweise niemals zugeben, dass er Angst hat, da ein wesentliches Merkmal des Narzissmus ein übersteigertes Selbstbewusstsein und ein Bedürfnis nach Bewunderung ist. Dennoch tragen Narzissten sehr viele Ängste in sich. Die Angst vor Zurückweisung oder Kritik, das ist eine wahnsinnsgroße Angst von Narzissten, und in dem Moment, wo sie kritisiert werden, dann kann es nämlich passieren, dass sie in den Fight-Modus übergehen und Abwertung entgegenbringen. Ebenfalls kann es passieren, dass sie sich dann selbst aufwerten und andere behelligen und abwerten. Also ich habe es zum Beispiel mal bei einem Narzissen erlebt, da habe ich mich jetzt gerade eben wieder daran erinnert. Das war auch ganz spannend. Ähm, mit dem war ich ganz frisch zusammen und wir sind so in einer Menschenme Menschenmenge umhergegangen und ähm, er hat dann immer ganz wild hin und her geguckt und das hat mich auch total irritiert. Und er hat immer gesagt, guck mal, die tuscheln da über mich. Guck mal, die tuscheln da. Ja, und da habe ich immer gesagt, warum sollten die denn über dich tuscheln? Warum nimmst du dich denn so wichtig? Warum warum du warum dich? Warum die Menschen tuscheln? Warum sollten sie denn über dich tuscheln? Die haben bestimmt gerade über mich getuschelt, weil heute meine Hose nicht so äh, richtig sitzt. Ja, irgend so ein Kram hat er mir da erzählt. Da kann ich mich noch so gut dran erinnern, der war so unsicher. Das heißt, wenn irgendwie eine Menschentraube zusammenstanden und diese Menschen vielleicht auch irgendwie losgelächelt haben oder so und haben in seine Richtung geguckt, dann hat er wirklich gleich das Gefühl gehabt, alle Menschen reden über ihn. Also da habe ich auch das erste Mal Unsicherheit wahrgenommen, obwohl das ein großer Mann war. Er war wahnsinnig groß und trotz alledem habe ich seine Unsicherheit in dem Moment total gespürt. Und ich konnte auch gar nicht irgendwie wirklich emotional auf ihn eingehen, weil er das überhaupt nicht zugelassen hat. Er fing dann gleich an, diese Menschen auch abzuwerten, also das, was ich eben gerade gesagt habe. In dem Moment, wo er das Gefühl für sich hat, dass er kritisiert werden könnte oder dass andere Menschen über ihn lästern könnte, da wird er total unsicher und dann geht er in den Fight-Modus und dann passiert es, dass er andere Menschen abwertet, um sich selbst in dem Moment wieder aufzuwerten. Narzissten streben permanent nach Kontrolle und Dominanz in zwischenmenschlichen Beziehungen oder eben auch Situationen. Und die Vorstellung, die Kontrolle zu verlieren, kann massive Ängste auslösen. Um diese Ängste zu umgehen, werden dann Manipulationstechniken wie Gaslighting, Schuldumkehr oder Liebesentzug genutzt, um wieder Kontrolle über die Gesamtsituation zu erhalten. Und obwohl Narzissten oft nach Bewunderung streben, fürchten sie tiefgehende Beziehungen und emotionale Intimität. Sie haben Schwierigkeiten damit, sich emotional zu öffnen oder sich sogar verletzlich zu zeigen. Narzissten sehen sich selbst als überlegen und einzigartig an und die Vorstellung, dass andere sie in irgendeiner Weise übertreffen könnten, löst ebenfalls massiv Ängste und eben auch Unsicherheiten aus. Also so selbstsicher, wie Narzissten sich oftmals im Außen darstellen, das sind sie ganz tief im Kern überhaupt nicht. Denn jetzt mal ernsthaft, wie groß muss das Selbstbewusstsein derer sein, die es nötig haben, andere abzuwerten? Jetzt mal ernsthaft. Also ich habe es so häufig auch erlebt, dass Narzissten gesagt haben, ich ruhe total in mir mit mir ist alles gut und ich bin total im Rein mit mir und haben aber andere Menschen im Außen, insbesondere auch die Partnerin, massiv abgewertet. Diese Menschen ruhen null in sich. Dann würden sie wirklich in sich ruhen, dann würden sie andere niemals abwerten, Sie wüssten einfach, andere sind so, wie sie sind, sie akzeptieren andere so, wie sie sind und ziehen für sich dann weiter, wenn es eben nicht passt. Aber andere so in dieser Form abzuwerten, zu manipulieren, um eigene Wünsche und Ziele zu verfolgen, das machen Menschen nicht, die in sich ruhen. Somit transportieren Narzissten etwas nach außen, was sie innen drin aber gar nicht fühlen und auch gar nicht sind. Ich habe immer so das Gefühl, dass Narzissten irgendwo, ja, ich sag mal so zwischen dem fünften und dem zehnten Lebensjahr rein auf dem Reifeprozess, Entwicklungsstand irgendwo dort stehen geblieben sind und im erwachsenen Körper trotz alledem jetzt hier diese Liebesbeziehung führen. Also innen drin sind sie einfach immer noch die kleinen Jungs und das meine ich jetzt gar nicht abwertend oder so, sondern ja, da kommt schon fast Mitgefühl auf, weil ja, sie streben ja auch in irgendeiner Form, sage ich mal, danach, Liebe und Anerkennung im Außen zu bekommen. Und dadurch, dass sie einfach diese übelsten Strategien haben, diese übelsten Manipulationsstrategien, werden sie niemals die Tiefe einer Liebesbeziehung so erreichen, wie sie es sich vielleicht ganz tief im Kern dennoch wünschen. Das werden sie einfach nicht erreichen. Sie versuchen auf Biegen und Brechen ihr Überleben zu sichern und machen andere Menschen dafür fertig. Und so kann man keine tiefen Liebesbeziehungen eingehen. Also die Angst von offensichtlichen Narzissten habe ich ja eben schon genauer beschrieben. Und nun möchte ich noch mehr auf den verdeckten Narzissten eingehen und welche Ängste ihn vor allem auch beherrschen. Verdeckte Narzissten haben eine sehr große Angst vor Enttarnung. Der Gedanke, dass andere ihre vermeintlichen Schwächen oder auch die Unvollkommenheit erkennen, das löst eine super große Angst in ihnen aus. Sie neigen dazu, sich selbst als Opfer zu inszenieren, um Mitgefühl und Unterstützung zu gewinnen. Also sie verhalten sich quasi komplett konträr zu dem, was ein offensichtlicher Narzisst macht. Ein offensichtlicher Narzisst, ja, der geht einfach nach außen und präsentiert sich einfach als super selbstsicher und als der super Hecht. Und die verdeckten Narzissten sind dann eher introvertiert und ja, wie gesagt, werden einfach immer wieder nach außen hin kommunizieren, dass sie das Opfer von Menschen und äußeren Umständen sind. Nur um von anderen eben Mitgefühl und Unterstützung zu erhalten. Und die Angst bei verdeckten Narzissten könnte bestehen, dass ihre wahre Natur enthüllt wird und vor allem, dass sie ihre Opferrolle verlieren und dadurch einfach auch deutlich weniger Aufmerksamkeit und Mitgefühl erhalten. Und verdeckte Narzissten haben auch sehr häufig Angst vor der eigenen Selbstreflexion und vor dem Konfrontieren ihrer eigenen Unsicherheiten. Die Angst vor dem Erkennen ihrer eigenen Schwächen, das könnte dann in dem Moment präsent sein. Sie umgehen häufig genau diesen Aspekt, um sich nicht mit den eigenen Unvollkommenheiten auseinandersetzen zu müssen. Und natürlich ist es mir auch nochmal an dieser Stelle enorm wichtig zu betonen, dass diese Ängste auch von Person zu Person variieren können und nicht alle offenen oder verdeckten Narzissten zwangsläufig die gleichen Ängste erleben. Und zudem können sich die Ängste im Laufe der Zeit und vor allem auch in unterschiedlichen Situationen ändern. So und wie verhalten sich denn Narzissten, wenn sie für sich Angst irgendwie spüren und auch erleben? Und wenn Narzissten mit ihren Ängsten konfrontiert werden, kann dies unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Abhängig eben auch von der Persönlichkeit des Narzissten. Vor allem auch der Schwere, seines narzisstischen Verhaltens und eben auch anderen individuellen Faktoren. Und was einfach auch so spannend ist, ein häufiges Verhalten von Narzissten ist die Verteidigung ihrer Selbstwahrnehmung und vor allem auch das Leugnen von Schwächen. Wenn sie mit Ängsten konfrontiert werden, versuchen sie die Schuld auf andere zu schieben durch Schuldumkehr. Ja, das kennt ihr alle. Sie verdrehen die Realität, Gaslighting, oder die Bedeutung der Konfrontation, die wird dann minimiert oder eben auch bagatellisiert. Es gibt aggressive Reaktionen, das kann ebenfalls vorkommen. Sobald Narzissten mit ihrer Angst konfrontiert werden, kann sich das auch eben in der narzisstischen Wut zeigen, in Angriffen auf andere. Oder sie ziehen sich komplett aus der Verantwortung raus und versuchen so der Konfrontation zu entkommen. Das kann eben auch durch Silent Treatment passieren und durch den emotionalen Rückzug. Welche Ursachen liegen narzisstischen Ängsten überhaupt zugrunde? Die narzisstische Angst, die bei so vielen Narzissten vorhanden ist, kann auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. Darunter eben psychologische, emotionale und entwicklungsbedingte Faktoren. Viele Narzissten haben eben auch in ihrer Kindheit Traumata erlebt. Sie haben Vernachlässigungen erlebt oder eben auch ungesunde Beziehungen zu den Eltern und zu anderen wichtigen Bezugspersonen erlebt. Und diese frühkindlichen Erfahrungen können eben auch zu tiefen emotionalen Wunden führen, wie wir es ja nun auch erlebt haben, die dann später zu einer übermäßigen Abhängigkeit von externer Bestätigung und einer Angst vor Zurückweisung führen können. Hinter dem selbstbewussten und dominanten Auftreten von Narzissten verbirgt sich oft ein super geringes Selbstwertgefühl und vor allem auch tiefgreifende Unsicherheiten. Die Angst vor Ablehnung oder Kritik kann von einem starken Bedürfnis nach Bestätigung und Anerkennung begleitet sein. Narzissten konstruieren oft ein idealisiertes Selbstbild, um ihre inneren Unsicherheiten zu kaschieren. Du wirst das nach außen kaum erleben, wenn du da dich einfach auch noch nie mit der Thematik auseinandergesetzt hast, dann nimmst du den Narzissten erstmal so ganz selbstbewusst wahr. Schaust du da einmal tiefer hinter, dann wirst du die Unsicherheit auch für dich ganz klar erkennen. Die Angst entsteht bei Narzissten, wenn diese konstruierte Selbstwahrnehmung bedroht wird, sei es eben durch eigene Selbstzweifel oder eben auch durch externe Kritik. Ein Mangel an Empathie und auch vor allem Schwierigkeiten bei der Einfühlung in die Bedürfnisse und Gefühle anderer, die können eben auch dazu führen, dass Narzissten Schwierigkeiten haben, stabile Beziehungen für sich aufzubauen. Die Angst vor Ablehnung kann aus zwischenmenschlichen Herausforderungen resultieren. Die Art und Weise, wie Narzissten als Kinder erzogen wurden, kann ebenfalls eine Rolle spielen. Übermäßiges Lob ohne angemessene Anleitung oder zu strenge Kritik ohne ausreichende positive Bestätigung können ebenfalls zu emotionalen Problemen führen. Und wenn du jetzt deine Partnerschaft einfach noch nicht verlassen magst und dich fragst, was du jetzt als Partnerin tun kannst, wenn dein Narzisst mit seinen Ängsten konfrontiert wird, dann möchte ich dir folgendes mitgeben. Und mir fällt es auch schwer, das so mitzugeben, weil normalerweise würde ich immer sagen, geh raus da. Ja, und schützt dich selbst, aber wenn es einfach für dich noch nicht möglich ist, dann versuche, empathisch eben für die emotionalen Bedürfnisse deines Partners offen zu sein. Boah, das fällt mir echt schwer, das auch zu sagen, weil der Narzisst schaut da überhaupt nicht auf dich. Okay, ich gebe dir jetzt einfach weiterhin, ja, eben einfach so ein paar Beispiele mit, wie du da auf ihn reagieren kannst, wenn er mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert ist. So, es ist einfach wichtig, dass du eine offene und ehrliche Kommunikation förderst. Das heißt, spreche über deine eigenen Gefühle und ermutige deinen Partner eben auch dazu, dies ebenfalls vielleicht für sich tun zu können. Sei jedoch wirklich, ja, sehr einfühlsam. Mir fällt das echt schwer, das auch zu sagen, aber ja, es ist einfach wichtig, dass du einfühlsam auf ihn eingehst und dennoch für dich auch klare Grenzen setzt, ähm, und diese ganz klar kommunizierst, wenn er da einfach weiterhin dich massiv manipuliert und Gaslighting und all das alles da betreibt, ja, dann ist es einfach wichtig, da auch eine klare Grenze für dich zu ziehen und aus der Kommunikation, aus der Konversation rauszugehen. Ja, es ist also wirklich ganz wichtig, dass du deine klaren Grenzen kommunizierst und vor allem auch, welche Verhaltensweisen für dich akzeptabel sind und welche eben nicht. Narzisstisches Verhalten kann eben, Immer wieder Grenzüberschreitungen beinhalten. Und egal ob der Narzisst ängstlich ist oder nicht, ist es ist einfach wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse wirklich schützt. Sei dir bitte bewusst darüber, dass Narzissten versuchen werden, ihre Ängste durch Manipulation oder Kontrollverhalten eben auch zu bewältigen. So, das heißt, halte dich an deine eigenen Prinzipien und lass dich nicht von irgendwelchen manipulativen Taktiken beeinflussen. Angst hin oder her. Verständnis zeigen, alles super. Jedoch ist es wichtig, dass du wirklich da auch dich innerhalb der Beziehung einfach nicht verlierst. Du kannst deinem Partner Hilfe anbieten, doch für seine Probleme ist er selbstverantwortlich. In dem Moment, wo du ihm quasi das Problem abnehmen möchtest, wird gleichzeitig sein persönliches Vorankommen aufgehalten. Bitte bleib bei dir und achte immer gut auf dich und deine eigenen Ressourcen und such dir gegebenenfalls Selbstunterstützung, wenn du da einfach auch innerhalb eurer Beziehung an deine Grenzen stößt. Ja, du musst dann nicht alles aushalten. Das, was ich eben schon gesagt habe, Angst hin oder her. Du hast auch deine Ängste und für dich fängt auch niemand deine eigenen Ängste auf. Da musst du auch selbst durchgehen und genauso verhält es sich beim Narzissten und deshalb ist es ja so wichtig eine offene und ehrliche Kommunikation zu führen ganz klar zu sagen das dulde ich und das dulde ich nicht und ich weiß wie schwer das ist weil du selbst mit wahnsinnigen ängsten konfrontiert bist diese beziehung ich finde toxische beziehung das sind solche angstbasierten beziehungen der narzisst hat wahnsinnige angst muss immer wieder massiv dagegen vorgehen du hast ebenfalls massive angst und musst auch immer irgendwas für dich tun damit du nicht tagtäglich mit dieser Angst konfrontiert wirst. Und so sind beide irgendwie im Überlebensmodus und kämpfen darum, dass es vielleicht auch in irgendeiner Form ruhiger wird, aber der Narzisst guckt da eben einfach nicht auf sich. So Und da ist es dann auch irgendwann wichtig, die Selbsterkenntnis zu haben und zu sagen, okay, er will einfach nichts verändern, er will sich nicht mit seinen Ängsten auseinandersetzen lassen, er will sich auch keine Hilfe suchen, und dann muss ich jetzt wirklich auf mich schauen und gucken, dass ich mich selbst rette. Also du siehst, wenn du mal das Thema Narzissmus ganz tief beleuchtest, wirst du erkennen, dass alles das, was der Narzisst macht, tut, wie er sich verhält, im Grunde genommen gar nichts mit dir zu tun hat. Du bist ein Auslöser für bestimmte Situationen. Ja, aber du bist nicht verantwortlich dafür, dass er dann so vorgeht, wie er es tut. Also das möchte ich einfach an dieser Stelle sagen. Ja, auch wenn der Narzisst dann dir immer wieder sagt, du bist schuld, dass ich hier so ausraste. Nee, er hat einfach keine Strategien für sich entwickelt, gesunde Strategien, um mit Konfliktsituationen umzugehen. Und seine tiefste Angst ist es ja, sich seine eigenen Ängste einzugestehen. Er will mit, sich mit seiner eigenen Angst nicht auseinandersetzen. Und somit wird er seine eigenen Ängste immer auf dich projizieren und er wird dir immer sagen, du bist schuld. Und das bist du einfach nicht. Du hast mit dem Verhalten des Narzissten nichts zu tun. Das ist etwas, was er für sich irgendwann mal erlernt hat, um mit Situationen umzugehen, die in irgendeiner Form vielleicht auch unangenehm sind. Damit hast du einfach nichts zu tun. Und ich weiß, es ist schwer, wenn du genau in dieser Beziehung drin steckst, dass du das für dich auch erkennst. Hey, das ist alles etwas von meinem Narzissten und nicht von mir. Und eben hat mein Handgelenk geknackt. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Es hat gerade geknackt. Ich rede hier immer mit Händen und Füßen, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme. Und ähm, ja, deswegen hat es hier gerade geknackt. Also, deine Ängste sind deine Ängste und die Ängste des Narzissten sind seine Ängste. Und jeder kann nur seine Ängste für sich selbst lösen. Wir können sie niemals im Anderen lösen da müssen wir selbst drauf schauen. Wir auf uns und der Narzisst auf sich. Doch der Narzisst wird es nicht tun und somit musst du auf deine eigenen Ängste schauen und gucken, dass du dich am Ende rettest. Das wollte ich nochmal am Ende dieser Podcast-Folge erwähnen. Ja, schreib mir gerne deine Erkenntnisse in die Kommentare, an welchem Punkt du vielleicht auch gerade stehst. Und ich danke dir sehr, dass wir wieder Zeit miteinander verbracht haben, dass ja, du bis zum Ende dran geblieben bist. Und wenn du jetzt da irgendwelche Menschen, Frauen im Umfeld hast, die auch ebenfalls mit diesem Thema vielleicht gerade konfrontiert werden, dann teile diese Podcast-Folge sehr gerne. Und ansonsten für weitere Inspirationen, folge mir gerne auf Instagram unter atmartinabarmesberger. Da teile ich jeden Morgen, ab sechs ist das meistens, Schon die ersten Kraftmomente, die ersten Affirmationen, da gebe ich euch ganz viel mit, um in eure Stärke zu kommen. Und dann so ja roundabout zwischen halb acht und halb zehn spreche ich dann auch jeden Tag in die Story rein. Du kriegst jeden Tag von mir wertvollen Input mit, damit du deine toxische Beziehung am Ende auch vollständig loslassen kannst. Und wenn du dir selbst Unterstützung wünschst, dann buche dir gerne dein kostenloses Erstgespräch bei mir. Unter dem Videos alles verlinkt, der Buchungskalender und meine Hilfe gilt ausschließlich den Frauen. Ich möchte das gerne nochmal freundlich an dieser Stelle erwähnen. Ich weiß, ihr lieben Herren, ihr habt auch ganz viel Bedarf, nur ich habe mich dafür entschieden, eben für Frauen da zu sein. Ich möchte diesen sicheren Raum Frauen bieten und deshalb biete ich meine Unterstützung Frauen an. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine kraftvolle Woche. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und drücke dich im Herzen. Deine Martina